0: Wünscht, ich wünschte, ich wäre ein Space Marine. Von Rogue Trader bin ich weg und hin. Wer <lacht> soll ich auf hin und marine reimen? Ich weiß es nicht. Äh.
1: Der Imperator sitzt blöd rum. Ist eine Seele oder zwei? Reist durch den Warp. Wo ist Horus hin?
0: Ja, hallo und herzlich willkommen bei dieser zur Schaustellung deutschen Gaming-Hip-Hops par excellence. Ich begrüße oh am Mikrofon MC oh, das wäre so sad. Kugel. Wow, das wäre so sad. Das wäre, das ist, hallo.
1: Hallo und ähm, es tut mir leid. Hallo, Entschuldigung. Entschuldigung für nein, 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 diesen...
0: Nein. Dennis, du musst, okay. du musst, äh, du musst es wie alle, alle großen Künstler unserer Zeit machen. Sei <lacht> Precht, sei Karnier, finde dich geil. Das ist, ich glaube, ich glaube, das ist der, das ist der Weg, ähm, wie wir der Money Boy das Gaming werden. Der Moneyboy, vielleicht ist das das Ziel, aber wo, liebe Leute, seid ihr eigentlich gelandet? Ihr seid gelandet bei Indie-Fresse, kluge Gedanken zu schönen Spielen. Alle zwei Wochen nehmen wir uns das vor. Dennis Kogel habt ihr schon kennengelernt. Mein Name ist Markus Richter. Ich versuche das heute so ein bisschen in Bahnen zu lenken, die uns nicht ganz in die Untiefen der Weltraumdämonen des Warp führen. Mal schauen, wie gut uns das gelingt. Wir haben äh, viel vorbereitet, insbesondere... Wollen wir über ein bisschen Kleinkram sprechen am Ende. Wir wollen über die analoge Version des digitalen Cozy Games, die Mutter des Cozy Games quasi, könnte man sagen, in der aktuellen Ausbringung Stardew Valley sprechen. Und uns mit dem zweitgrößten CRPG, wofür steht das C eigentlich, beschäftigen, das dieses Computer. Es steht wirklich? für Computer, was Komisches, weil alles ist ein Computer. Das, aber das, ist, das aber ist sehr, seltsam. In
1: Abgrenzung zu Es kommt aus Japan und ist auf einer Konsole. Es ist Quatsch.
0: Es ist Quatsch. Also wir wollen sprechen über Rogue Trader Warhammer 40k. Mhm. Ähm, das ist das größte Spiel. Und damit fangen wir an, oder? Let's go.
1: I have a nose for profit and a taste for adventure.
0: With fire and vigor, our und das ist äh, sozusagen, es ist ja oft schwierig rauszufinden, was ist ein guter O-Ton für ein Computerspiel und hier ist es interessanterweise so, der ist, finde ich, perfekt. Denn er schreibt, äh, beschreibt, was das Spiel macht, man ist ein Freibeuter und man wird vom Chaos versucht, aber eigentlich ist alles ganz anders.
1: Mhm. Ja, äh, Rogue Trader, ein ähm, Rollenspiel von Owlcat, die äh, sich einen Namen gemacht haben mit den Pathfinder-Rollenspielen. Also das ist so ein bisschen, wenn man so ein bisschen einen Schritt zurücktritt, gibt es quasi so die ja die großen Rollenspiel-Hits, so die, die, es, die es so gibt. Jetzt natürlich Baldur's Gate und so. Ähm, und dann gibt es quasi so die... Ähm, Owlcat, ein, äh, ein Studio, das so richtig so oldschoolige Rollenspiele macht, auf der nicht DD-Lizenz, sondern Pathfinder, auch so ein anderes Rollenspielsystem. Und die haben sich in den Ruf erarbeitet für überaus lange und durchaus komplexe Spiele, also so, wo man so richtig viel so Zahlenfuchserei betreibt. Und die ähm, haben, was ich super, super faszinierend finde, eben es ähm, geschafft, ein Warhammer 40K Rollenspiel zu machen. Ne, basierend ja. auf, kommen wir später zu nochmal, aber basierend eben auf den Tabletop-Spielen, auf den Armeespielen und ganz vielen anderen Spielen, ähm, wo ja Space Marines im Weltraum gegen bösartige Dämonen und andere Sachen kämpfen ähm,
0: und noch komplizierter und so weiter und so fort. Wenn euch jetzt sozusagen, wenn ihr treue Hörer:innen seid und euch denkt, ja Moment mal, aber dieses Ding, dieses Passen, das kommt mir doch, das habe ich doch neulich schon mal gehört. Korrekt. Als wir den die Herleitung von Baldur's Gate 3 gemacht haben, also warum das interessant ist, haben wir sozusagen die 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 Welt der isometrischen Rollenspiele vor euch aufgespannt. Ja, also man stimmt, guckt ja. so von schräg oben ja, auf das ja, Spielfeld, ja. man steuert eine Party, die Kämpfe sind Rundenbasiert, es gibt mega viele Dialoge. Baldur's Gate war damals sozusagen the pinnacle und seitdem versuchen das viele Leute nachzumachen und es gab zwei Nachmachspiele, die gut waren, nämlich einmal äh, Larian, die jetzt Baldur's Gate 3 gemacht haben mit Divinity Original Sin und eben die Pathfinder-Spiele, die auch sozusagen diesen Baldur's Gate Fix von damals irgendwie so, so ein bisschen angesprochen haben. Genau. Mhm. Und jetzt, wir, wir wollen es so machen, weil es mega komplex ist, wir wollen jetzt erstmal nur über das Spiel sprechen, ja, als, als fast als wäre es ein ganz gewöhnliches Computerspiel und mhm. Wir gehen aber sozusagen, falls es interessiert und weil es uns interessiert, hinterher noch sozusagen in die Welt von Warhammer. Und mhm. das Spiel fängt an, wie ich finde, mit einem fantastischen Kniff, weil in den meisten dieser Rollenspiele, ja, wo du einen eigenen Held erstellst und dann eine Gruppe steuerst und dann die Welt retten musst, dann bist du ja sozusagen, da bist du ja meistens so ein, so ein niemand, ja, so ein mhm. Bauern, so Du fängst an, Level, du bist Level 1. Eine komische ja. Elitidenkammer eingesperrter, irgendjemand. Ja, 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 ja. Also niemand weiß es und du musst jetzt sagen, den Ruhm arbeiten. Hier geht es sofort los. Du kannst mhm. so einen Charakter erstellen, der auch eine Hintergrundgeschichte hat, die, was ich ein bisschen anstrengend fand, auch sich in Werten widerspiegelt und hat am Anfang das sozusagen schon das Gefühl so, oh nein, wenn ich hier einen Schritt falsch mache, dann mhm. fehlen mir die Plus 5 in Arcana Superiorität, in <lacht> Level 23. Anyways, egal. Man hat also einen Charakter. Und dann wird man im Spiel begrüßt mit, es ist total egal, was du bis jetzt gemacht hast, du bist das Erbe einer Freihändlerin. Ah ja, okay, denkt aber, man dann. Aber selbst, was du
1: vorher gemacht hast, ist, du bist ein richtig, richtig hohes Tier in dieser Welt. Also quasi die Auswahl ist, ich weiß nicht, ob ich alles zusammenkriege, aber die Auswahl ist, du bist entweder ein heldenhafter slash bösartiger Kommissar der Armee. Das sind die Menschen, die Leute auf dem Schlachtfeld exekutieren, um die Moral zu steigern und hast dir damit einen schrecklichen Namen erarbeitet. Oder du bist ein Adliger und irgendwie Chefkopf eines Hauses oder so. Oder du bist irgendwie ein Kirchenoberhaupt. Du bist einfach so ein Bischof oder sowas. In der Art. Ähm kann man sich jetzt ausdenken, was ob das jetzt gut oder schlecht ist und äh, oder du bist irgendwie ein äh, ein 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 Zauberer, ein Psioniker, was auch total selten ist. Also quasi du bist schon von Anfang an äh, ein oder ein Admiral oder so. Ne? Also du bist von Anfang an schon wer. Ich war ein oder schrecklicher ein, Kommissar. Wer warst du? Ich war ein Verbrecherkönig. Es gibt es auch sozusagen natürlich. jemand
0: jemand der ja. äh, und das ist ganz lustig. Da denkt man so: Aha, Verbrecherkönig. Das sind also, das ist hier der kleine Anfang. Ja, du kommst aus der Gosse. Nein, <lacht> du bist ein Verbrecherkönig. Du kannst am Anfang der Charakterstellung auch auswählen, was ist deine Heldentat und was ist dein ja. sozusagen dein, dein schlimmster ja, Fail. Ja, ja. Und meine Heldentat war, ich habe erfolgreich irgendwie den Kampf um ein ganzes Sternensystem gemanagt, indem ich irgendwelche krassen <lacht> kriminellen Dinge abgezogen habe und so. Ja. Genau, das man ist krass. Und das lust, und das ist sozusagen, also du bist schon krass. Ich habe gesagt, nee, jetzt wird's noch krasser. Mhm. Und dann, ähm, also minor Spoiler. Man tritt als potenzieller Erbe an, ja, einer Freihändlerin, die also ein riesiges Raumschiff steuert und das ist so das ist so Star Wars Level riesig, also das Raumschiff hat mehrere tausend Besatzungsmitglieder und sieht aus wie eine fliegende gotische Kathedrale gekreuzt mhm. mit einem überdimensionierten ersten Weltkriegskanonenboot ähm, und man tritt deren Nachfolger etwas schneller an, als man äh, das du so dachte. Und dann ist man in so einem, und das ist, das ist so lustig, weil wir beschreiben es jetzt, wenn ihr keine Ahnung von Warhammer 40k habt, dann ist das wahrscheinlich so, hä? Aber so macht es das Spiel auch. Aber in einer mhm. Art und Weise, die er kriegt es. Es wirft einen in diese Welt rein, man erfährt dann relativ schnell so, okay, du bist jetzt eine Freihändlerin und zwar eine von drei in einem universumsumspannenden Imperium, das so eine faschistoide Gottkirche irgendwie als Staatskonstrukt hat und dann geht's los. Und dann ist es tatsächlich relativ klassisch erstmal. Ähm, Dinge passieren, Leute kommen um. Wer war das? Es gibt Verrat. Wo ist der Verräter hin? Erforsche das Sternensystem. Ähm, sammle Ressourcen, bringe Leute um. Und dann ist es so ein klassisches All-Cat-Rollenspiel. Und also jetzt ganz platt beschrieben, ja. Es gibt Dialogszenen. Und die sind wirklich sehr klassisch. Du siehst das Spielfeld und klickst dich durch Dialoge, kannst Entscheidungen treffen. Je nach deinen Skills gibt es andere Dialogoptionen und es gibt rundenbasierte Kämpfe, die lange dauern. Mhm. Und ich glaube, also ich habe das Gefühl, schon relativ unvermeidbar sind. Also es ist halt nicht so eine Welt, wo du kannst vielleicht vorbeischleichen, du kannst dich vielleicht irgendwie äh, klug anstellen und eine diplomatische Zunge haben, sondern es gibt halt Kämpfe. Und die Skills sind eher sozusagen, das Setup für den Kampf wird verändert nicht. Es passiert etwas völlig anderes. So. Genau. Was ich vielleicht noch, noch zu den Kämpfen ja. sagen sagen würde, ist, wenn man
1: wenn man sich also es ist hier so ein bisschen deep into Owlcat-Territory ja. so so wie beware ein wildes ein wildes ein wildes eine wilde Eulenkatze könnte sich anfallen. Nein, also bei den Owlcat-Spielen, ich habe sie selber nicht gespielt, aber ich habe oft gelesen, dass Leute die Kämpfe bemängelt haben als etwas, das ständig passiert und dass es oft da so so filler, filler Kämpfe gibt. Ne? also also einfach so Kämpfe um des Kämpfens Willens so fast schon so Final Fantasy Style, du läufst rum, mach mal einen kleinen Kampf so zwischendrin, so der ist nicht interessant, aber klick mal ein paar Monster weg in so rundenbasierten Taktikkämpfen. Hier ist es schon so, dass die Kämpfe versu versuchen, <lacht> versuchen, versuchen. Ja. Ähm, eher so in Richtung Baldur's Gate zu gehen. Also, dass jeder Kampf so ein bisschen was Besonderes hat und dass man herumtaktieren muss und so weiter und so fort. Also quasi, ähm, da haben sie einen großen Fokus drauf gelegt, dass die Kämpfe auch interessanter sind. Ob das
0: gelingt, oh, ja. reden wir später vielleicht. Oh, okay, darum. okay, genau. Ähm, gut, gut, dass du diesen Nachsatz äh, noch gemacht hast. Ähm, genau so. Und dann andere andere sozusagen All-Cut-Eigenschaft, Dennis hat es am Anfang schon erwähnt, lang. Das Spiel ist sehr lang. Und ist zwar so fucking lang. ist es so, oh, dass, ich. Ähm, <lacht> dass ich, ich also ich erzähle ne, Menschen, die bei einem Podcast schon länger zuhören, ich erzähle mal meine Computerspielgeschichte, dass ich mal so dachte, äh, bei meinem ersten äh, Durchlauf von Final Fantasy VII, als ich am Ende angekommen war, stellt sich heraus, nein, das war nur Akt 1. <lacht> Ich habe hier das erste Spiel gefunden, wo es noch schlimmer ist. <lacht> und zwar, ich, ähm, ich rezensiere das Spiel tatsächlich für den Deutschlandfunk Kultur, nach dieser Aufnahme, aber bevor ihr diesen Podcast hört. Ähm, und die so, also so eine Daumenregel ist, für Leute, die viele Spiele rezensieren, ist mindestens acht Stunden. Ja, dann kannst du das Spiel sagen. Und ich, ich sehe das immer so gut, weil ich die Spiele komplett im Audio mitzeichne und deswegen unten sozusagen die Uhr läuft von meinem Aufnahmeprogramm. Was soll ich sagen? Als meine Pflichtzeit in Anführungszeichen um war, war der Prolog zu Ende. <lacht> und wir reden hier nicht vom Akt 1, sondern wir reden zur Vorgeschichte, zum Akt 1, den ich, und ich muss das zugeben, nicht geschafft habe, und auch nicht schaffen konnte, weil Dennis hat mir erzählt, das dauert 20 Stunden. Und ich will jetzt kurz sagen, genau. ich, ich, ich gebe gleich <lacht> ab, ja. also also Prolog, ja, sieben Stunden Prolog ist, du erforscht dieses Schiff. Und hey, es ist irgendwie eine gotische fliegende Kathedrale von den Ausmaßen eines Wolkenkratzers. Es ist schon okay, dass es länger dauert. Dann kommt Akt 1. Akt 1 ist, du bist in einem Sonnensystem und, erfor Doch, Sonnensystem. und erforscht das. Und dann gibt es so klassisch, also es gibt ein großes Ding, aber es gibt viele kleinere Dinge, die kannst du vorher machen und dann gibt es sozusagen so, so eine Art Finale, also ein Prolog, mhm. der ein Finale hat, das ist auch so mega geil. Ja. Äh, nee, Akt 1, der ein Finale hat. So und dann beginnt Akt 1 und ich dachte sozusagen, okay, das Spiel ist so, aber nein, dann wird es ganz, ganz anders und Dennis, der Mensch mhm. mit der meisten Zeit von uns beiden, hat es schon gesehen. <lacht> Was passiert dann? Okay,
1: also quasi... Äh, Prolog und Akt 1 ist ja ist relativ linear. Also, ne, mhm. du, du kämpfst dich durch, durch das Schiff, du levelst deine Charaktere auf mhm. und ähm, dann erlebst du quasi in Akt 1 dann so ein relativ lineares Abenteuer, wo in diesem Sonnensystem eine bestimmte Anzahl an Planeten anfliegen musst und dort ja so Quests erledigen musst, ja, irgendwie die ähm, den Aufstand im Gefängnis befriedigen und. Be den Befriedigungsbalken im Gefängnis steigern. Und, ähm, oder das halt, klingt falsch, ein, das klingt falsch. ein, ein, Bürg-, einen kleinen Bürgerkrieg aufhalten oder so. so. So, was man halt so macht. Und dann, ähm, nachdem das geschafft ist, verlässt man quasi, aus Gründen, die ich nicht verraten werde, äh, verlässt man diesen, ja, diesen Akt 1, dieses Akt 1 Sonnensystem, dieses Tutorial Sonnensystem im Prinzip nach, <lacht> 20 Stunden, wirklich nach 20 Stunden. Ja. So, und dann öffnet sich das Spiel ähm, und wird quasi tatsächlich zu diesem Rogue-Trader-Spiel, weil dann ist es so, okay, du bist jetzt der Anführer, die Anführerin deines äh, Freihändler-Imperiums. Ja. Ähm, du hast verschiedene Aufgaben, weil da verschiedene Charaktere zu dir kommen. Zum Beispiel ein äh, Inquisitor, ähm, das natürlich genauso bösartig und fies klingt, wie sich der, wie beim ähm, halt, was man so bei Inquisitor denkt. Und der sagt: Wir müssen die Heretiker ausmerzen, die hier äh, im System sind. Ähm, das ist unsere große Aufgabe. Lass es uns tun. Und dann gibt es einen Maschinenpriester, es gibt Maschinenpriester, der sagt: Komm, ich habe hier noch eine andere Sache und so. Und letztendlich und dein Sieg, und Seneschall, dein, deine rechte Hand, sagt dir, Freihändler, wir haben den Kontakt zu unseren drei großen Welten verloren, die wir kontrollieren, weil als Freihändler kontrolliert man einfach mehrere Planeten. Und da ist zum Beispiel die Haupt, quasi der Hauptplanet, der Sitz deines Imperiums. Da ist der Agrarplanet, von dem du das Essen beziehst. Wir müssen den Kontakt wiederherstellen. Und dann hast du diese gigantische Sternenkarte mit Wegen zu anderen Systemen, die aber noch nicht erforscht sind und jedes System ist so wie das Akt 1 System. Also jedes System ist quasi ein Was? kleines Sternsystem mit mehreren Planeten und so. Und du reist quasi auf dieser Sternkarte von System zu System und landest dann dort und kannst das dann erforschen. Die gute Nachricht ist, oder die schlechte Nachricht, je nachdem, wie man das, wie man das auffassen will, nicht, nicht jedes davon ist so detailliert wie das aus Akt 1. Also oft ist es wohl so, du kommst da an, da sind da so drei, vier Planeten, du fliegst zu einem Planeten, du landest da nicht wirklich so im Sinne mhm. von, du landest da mit deiner Party und erforscht das zu Fuß und läufst da so mhm. durch, sondern
0: ähm,
1: das, ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen wie beim Mars-Effekt. Das ist sich, literally wenn man die,
0: die, die ähm, wie heißt das sozusagen, die Assoziation, die gerade beim meinem Kopf auftauchte. Ja. Ja,
1: genau, bei Mass Effect ist ja, du fliegst mit deinem Schiff aus, aus Weltraumabenteurerinnen durch die Gegend und dann kannst du Planeten scannen und dort Ressourcen extrahieren. Genau das passiert hier auch. Okay. Also ne, du fliegst einen Planeten an und dann sagt dir irgendwie jemand, das ist ein Dschungelplanet und da hinten habe ich Plastikvorkommen entdeckt. <lacht> Schade, <ich lacht> Dschungelplanet, aber Okay. Ja, ich weiß es nicht. Und dann kann man so dort seinen Extraktor, den also das ist auch so eine Ressource quasi, die man sich kaufen kann äh, oder erbeuten kann, Extraktor und der extrahiert dann für dich dieses ähm, dieses Plastik vom Dschungelplaneten. Und dieses Plastik vom Dschungelplaneten kannst du dann eintauschen gegen Handelspunkte, weil quasi dein, dein Reichtum wird nicht in einzelnen Goldstücken oder sowas gemessen, sondern einfach in so einer Art Reichtumswert, Handelswert oder wie auch immer. Das finde ich sehr konsequent. Und den steigerst, weil du hast halt so, du hast unendlich viel Geld im Prinzip. Ja. Und dann kannst du bei Händlern äh, von unterschiedlichen Fraktionen dann Dinge kaufen. Das ist dann Ausrüstung meistens. Ein neuer Flammenwerfer, eine neue Bolterpistole, neues Energieschwert und so weiter und so fort. Ähm, was ich damit sagen will, nach einem relativ linearen rollenspieligen Akt 1 öffnet sich dieses Spiel und wird plötzlich zu so einer Art komischen Handelssimulation, wo du dein... Nur dann, naja, nicht wirklich Handelssimulation, aber plötzlich zu so einem komischen, ja, Freihändler-Fantasy, wo du dein Handelsimperium aufbaust, Ressourcen sammelst und relativ frei durch die, durch die Welt fliegst und dort gelegentlich Abenteuer erlebst. Also, ich war jetzt zum Beispiel auf einem Raumschiff, wo die Maschinenpriester verrückt geworden sind und dem Warp und den Dämonen anheimgefallen sind und dann ähm, muss man irgendwann. Gegen sie kämpfen in schrecklich schwierigen Aber kämpfen.
0: warte mal, ist sozusagen, heißt das die ähm, diese Händlerkomponente, also ich kenne das von dem letzten Pathfinder mhm. Wrath of the Righteous hieß es, glaube ich, dass mhm. das sozusagen, das ist das ist so ein Rollenspiel, also ne Dialoge und Kämpfen mhm. und dann gibt es sozusagen die Wirtschaftskomponente on top. Ja. Was du erzählt hast, klingt jetzt gerade so, nee, das ist eigentlich so eine Art Elite Dangerous im Weltraum mit ein ah, bisschen ja. Dialog und Kämpfen. Wie rum ist es?
1: Ja. Also ich glaube schon, ist es ist mehr so wie bei den alcat sachen Also der ja. der Fokus liegt schon auf diesen ähm, Rundenkämpfen und Quests und Landen und der, mit Rollenspielen und meistens erschießen. Und dann gibt es on top noch dieses <lacht> dieses Zeug.
0: Leute reden und meistens erschießen. Ist Leute reden und meistens erschießen. So, so eine gute Warhammer-Experience im Schreiben einfach. Ja. Ja, so, so, so ist es halt. So ist es halt genau. Ey, aber es ist halt
1: krass, weil, weil es ist wirklich. Also, ich, ich kam nicht drauf klar, dass ich nach 20 Stunden ja. äh, gesehen habe, ah, das ist die Struktur des Spiels. Ich, das ist
0: jetzt, so ist das Spiel jetzt aufgebaut. Das habe ich, ich fertig gemacht. Ich, ich muss auch ehrlich sagen, ich finde das nicht so attraktiv. Nein! Das ist so... <lacht> ähm, so eine Sache, die bei so großen Rollenspielen ja auch wichtig ist, ist so so ein bisschen die, die Entscheidungsfreiheit, die man da haben kann. Ne? Mhm. Ähm, ist man gut oder böse? Und die Frage stellt sich hier so ein bisschen anders. Die Frage stellt sich nämlich, ist man hier dem Imperator treu oder ist man Heretiker? Also über die Spielwelt reden wir gleich noch so ein bisschen genauer, aber es ist eben so, das ist halt so ein Kirchenstaat, in dem man spielt und die sind sehr fremdenfeindlich, sehr blutrünstig, sehr inquisitionär. Und man kann halt dem Imperator folgen oder man kann sozusagen mit Dämonen paktieren. Und dieses Spiel hat noch eine dritte Ausrichtung, nämlich man kann gut sein. Gut zu Menschen, <lacht> ja. also human. Ich weiß nicht genau, wie man es beschreiben soll. Und äh, ja. Dennis und ich hatten vorher besprochen, dass wir, äh, um da ein bisschen Einblicke zu können, uns das Aufteilen, wer gut und wer böse ist. Und mhm. nee, Entschuldigung, falsch, wer Imperiumstreu <lacht> ist und wer Heretiker ja. wird und ja. ähm, Dennis hat sich für den Imperiumsweg entschieden mhm. oder ich habe Goldener Thron all the way. Goldener Thron all the way. Wie hat sich das angefühlt? Ist das für dich sozusagen ist, ist es ist ja ich möchte noch eine Sache kurz sagen. Bei den meisten Rollenspielen ist es ja so, es gibt sozusagen so einen klassischen guten Weg, den man absehen kann. Das ist das ist die Geschichte, wie sie eigentlich erzählt werden soll. Und alles andere wirkt so ein bisschen wie, hier weicht man vom Weg ab. Also ja, du kannst böse spielen, aber hm, wie war Imperium Spiel für dich? Und vor allen Dingen, wie dicht lag Imperium in diesem Spiel und das gute TM in anderen Spielen übereinander? ähm, nicht. <lacht> okay. Also, imperi, also quasi
1: ein, imperiumstreuen, ein imperiumstreuen Helden zu spielen in äh, Rogue Trader ist wie wenn man den mörderischsten, wahnsinnigsten Schlechter in einem anderen Spiel spielt. Okay. Also, de deine Antwort, wenn man imperiumstreu ist, äh, ist deine Antwort eigentlich jedes Mal, wenn irgendwer kommt, zu sagen, was zur Hölle, ich erschieß dich gleich. Moment, mhm. halt. Halt, stopp, ich verurteile dich jetzt zu, zu Tode. Ja. Das geht ja gar nicht. Und alle sind so, ah, fuck, oh nein. <lacht> ähm, genau, also ich habe, ich ähm, bin nicht nett. Man schreit alle ständig an. Mhm. Man äh, bringt andauernd Leute um. Wenn jemand äh, ankommt und Probleme hat, sofort exekutieren. Äh, nicht reden. Alle alle zum Tode verurteilen. Als krönender Abschluss von Akt 1 äh, habe ich äh, eine Welt Zerbombt. Also <lacht> oh. habe, habe eine Welt zerstört den oder im, im Warhammer-Jargon ähm, den Exterminatus befohlen. Ja. Meine andere Option wäre, ähm, helfen Menschen zu evakuieren. Ich war so, nein, äh, wir müssen äh, die, äh, die Welt, diese Welt wird jetzt
0: zerbombt. Wow. Ja. Ich fände ich ich das sehr lustig, weil. Ähm also, die, die Welt von Warhammer Funk funktioniert ja so. Es gibt halt dieses Imperium mit seiner Inquisition und, und, äh, Kirchenstaat. Und der Grund, warum das so ist, ist, dass die Aliens alle mehr oder weniger gefährlich sind. Insbesondere gibt es Überlichtgeschwindigkeitsreisen durch den Warp. Und wenn man das macht, kann man sich mit Dämonen, ähm, infizieren. So, also ganz, ganz grob der Überblick. Und H Heretiker sind also sagen, ne, die Ketzer. Und das wirkt ja erstmal wie, okay, äh, Schutz vor Dämonen und Heretiker sozusagen gegen den Imperator. Was ich festgestellt habe, ist also ja, wenn man Heretiker spielt, dann ist sozusagen, ne, also irgendwann, also relativ weit vorne, erscheint so eine dämonische Gestalt in einer sehr schwierigen, brenzligen Situation und sagt, wie sieht's aus? Ich könnte dir Macht geben und dich herausholen oder du bleibst weiter in diesem brennenden Schiffsdeck und dann kannst du gucken, wie du klarkommst. Ich so, ja, <lacht> nimm mich mit, I'm all yours. Und das ist sozusagen so klassische Dämonenverführung. <lacht> Aber dann habe ich mich so, also ich versuche immer sozusagen so ein bisschen Rollenspiel, also Aspekte reinzubringen. Da habe ich jetzt tatsächlich überlegt, in diesen ganzen Situationen, also es, es gibt so ein Ding, ähm, da also Randnut jetzt kein, kein wichtiges Wort, da findet man so einen Offizier, der mhm. der letzte Überlebende seines Trupps ist und dann gibt es sozusagen die Imperiumsantwortmöglichkeiten: so, okay, wenn du der letzte Überlebende bist, dann bist du offensichtlich ein Verräter, ich schieße dich ins Gesicht. Ähm, und als Heretiker, wenn ich das nicht nur übersetze, als sozusagen mit Dämonen paktieren, sondern auch sozusagen das Imperium unterminieren, dann gibt man immer so diese Antwort, die sagen, das ist schon okay es ne, waren besondere Umstände. Oder man kann auch, wenn man so, so, Lagebeschreibungen einholt, man ist ja wirklich so ein, so ein mächtiger Mensch, ne, du kannst ja, wenn du irgendwo hinkommst, kannst du sagen, so, kannst du ja befehlen, so sagen, sag mal, wie die Lage ist, und dann wirst du dafür zur Verantwortung gezogen. Du kannst aber auch so die Frage stellen, so, ah, du glaubst also, dass der Imperiumsvertreter auf diesem Planeten einen schlechten Job gemacht hat, dann sind die Leute immer so mega vorsichtig, weil, sie, weil das halt ne so, ah, du bist ja auch vom Imperium und kann man das jetzt sagen und so weiter und so fort. Aber wenn ich versuche, an jeder Stelle die Dialogoption zu wählen, die dieses faschistische Regime so ein bisschen unterminiert und so ein bisschen zwistet, dann mhm. habe ich das Gefühl, als Heretiker tendiere ich eher zum klassisch Guten, weil man die Leute halt aus diesen Situationen herausholt und nicht ins Gesicht schießt. Was ich ja sehr, was ich sehr lustig fand und mich so ein bisschen überrascht hat.
1: Ja, was mich dann überrascht hat, war, dass ich irgendwann, also ich finde, ich finde die, 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 die guten, in Anführungszeichen, ja. bei Warhammer, finde ich lustig. Also ich, ich, finde sie nicht, nicht toll, aber ich finde, ich finde sie unterhaltsam in ihrer in <lacht> Hanebüchen, Hanebüchenen, ähm, Gewalt in ihrem komischen, in ihrer Gewaltorgie gegen alles. So finde ich irgendwie witzig, dass irgendwie ihre Antwort immer ist, alles ins Gesicht schießen, alles niederbrennen. Also finde ich irgendwie unterhaltsam, weil das so Deppen sind, die halt einfach furchtbar sind. Ja. Ähm, und ich dachte, das würde mir Spaß machen, so jemanden Rollen, zu Rollen spielen, weil ja. ich mache das meistens nicht. Um, und ich kam da auch so an Momente, wo ich dachte, so, ich, ich kann das jetzt nicht mehr. So, so, ich kann nicht mehr, das geht, und so ich kann das jetzt. Weil irgendwann gibt es eine Stelle, da äh, sagt man, ja, ähm, da gibt es irgendwie, irgendwie Kinder, äh, Kinder von äh, Leuten auf deinem Schiff, die gestorben sind im, äh, im, im, im Kampf und mhm. die sind sehr traurig, und mhm. dann ist die äh, Ordensschwester. Die du dabei hast, ist so, wir sollten mit den Kindern sprechen. Und ich bin so, ich tue alles für diese Ordensschwester, weil ich bin ein fanatischer Imperiumstreuer Depp. Und dann war ich so, ja, Ordensschwester, lass uns mit Kindern sprechen. Und dann und dann ist ein Kind gemein zu dir so. Und dann ja. kannst du sagen, peitscht sie alle aus. Ja. Und das ist quasi das Imperiumstreue und die korrekte, quasi die korrekte imperiale Antwort. Und ich war so, ich kann das nicht.
0: Ich kann das jetzt nicht. So, Aber nee, Dennis, ich, es war deine Hausaufgabe, was hast du gemacht?
1: und ich habe dann ich habe dann gesagt nee ich, ich daran bin ich dann gescheitert also, wo ich dann, Ach, ja wo ich dann sagte oh, nee ich kann jetzt nicht irgendwie, irgendwie einfach nur so random Kinder auspeitschen oder sowas es gibt auch so eine Stelle wo man wo man irgendwie so einen Aufstand niederschlagen kann von äh, deinen Arbeiterclans in den Untiefen des Schiffs so ja. da war irgendwie auch die Antwort ja halt alle umbringen ja. Offensichtlich. Äh, soll jemand anders den Job machen. Das ja. ich, also irgend, irgendwann gab es so Stellen, wo ich so, ich kann das nicht, ich kann nicht einfach andauernd alle umbringen. Also irgendwann wird man des Mordens müde. <lacht> das ist so.
0: Meine Hand ist müde. Ist, ist Meine das, Hand ist müde. Der ist das Flammenwerfer Fl Sprit ist leer. Ist das der Folgentitel? Rogue Trader <lacht> Doppelpunkt des Mordens müde? <lacht> ja. Ähm. Okay, interessant. Ich, ich glaube sozusagen, jetzt ist der Zeitpunkt, wo wir sozusagen abbiegen müssen ins, ja. äh, sozusagen ein bisschen in diese Hintergründe. So, mhm. liebe HörerInnen, wenn ihr an der reinen Games-Perspektive interessiert seid, ja, weil jetzt kommt, kommt wirklich so ein kleiner Ausflug in die Hintergründe von Warhammer 40k, dann, äh, wir besetzen eine Chaptermark zum Fazit zum Computerspiel. Jetzt müssen wir aber abbiegen. Und ich möchte das machen, indem ich gleich die ganz große Klammer setze. Und zwar Warhammer 40k ist erstmal ein Tabletop-Spiel, wo man mit kleinen zusammengebauten Figuren, die man meistens selbst gebastelt und angemalt hat, auf einem riesigen Spielplan, der meistens selbst gebaut und zusammengebastelte Gebäude beherbergt, diese Figuren hin und her schiebt. Das sind wirklich viele Figuren. Also Ich, ich weiß nicht genau, ist es sozusagen mindestens 30, vielleicht auch 100 oder so? Das sind doch schon größere Zahlen, oder? Ja, ja, ja. ja, genau. So und das war aber nicht immer so oder doch nee, das war von Anfang an so. Das war aber nicht immer so geplant, weil es gibt den Erfinder, der heißt Rick Priestley, glaube ich, der mhm. die, die ursprünglichen äh, die ursprünglichen Spielregeln ähm, entworfen hat und der ist als erstes zu Games Workshop, was die Firma hinter äh, Warhammer 40k gekommen ist, hat gesagt: Lass uns ein Spiel machen. Das ist so eine Art Rollenspiel mit vielen Kämpfen, ich würde es Rogue Trader nennen, man spielt mit weniger Figuren, es gibt so einen Rollenspielhintergrund, und es ist so eine Art, die Leute sitzen um den Tisch und spielen im Prinzip so eine Art Rollenspiel, aber es gibt, halt, ist es halt sehr, sehr, sehr kampflastig. Und Games Workshop war so, nein, lass uns was machen, wo man viel mehr Figuren, aber dafür viel weniger Geschichte hat. Und dann ist das passiert und dann, also 87 ist das passiert und seitdem ist gibt es dieses Tabletop. Das hat aber ein unfassbar komplexes Hintergrunduniversum. Mehrere Romanreihen. Ähm, wir können auch vielleicht gleich ein kurzes Geschichtsabricht machen. Und dieses Spiel ist aber jetzt quasi das Zurückkehren zu diesen Wurzeln. Man, man spielt halt eine Party, also wenige Figuren, die sehr viel Geschichte erleben, aber auch sehr, sehr, sehr viel kämpfen. Und das finde ich sehr lustig. Und damit sind wir bei, was ist da eigentlich Warhammer 40k? Inhaltlich betrachtet.
1: Ähm, ja, das ist das ist sowas, ich weiß nicht, ich finde Warhammer 40K ist eine der faszinierendsten Spiel, fiktiven Spielwelten und ähm, eine, die mich immer wieder, ähm, also immer wieder fasziniert und immer wieder in so YouTube-Rabbit-Holes auch wirft, weil ich dann immer mal wieder so stundenlange YouTube-Videos darüber gucke, obwohl ich selber gar nicht ähm, gar nicht mehr Warhammer sammle, aber es mal gemacht habe in meiner mhm. Jugend. Um, und die Welt von Voyager 40 K ist so interessant, weil sie ist eigentlich ja eine komische, komische Satirewelt, so ein bisschen. Also die um, auf die Schippe nimmt, die so, ja im Prinzip so Science Fiction auf die Schippe nimmt, indem sie alles als furchtbar darstellt. Also es ist eine Welt, in der alles schlimm ist. Es gibt das Imperium der Menschheit, das ist einfach Faschistoid. Also das, ist, das sind einfach Faschisten, im Weltraum, die furchtbar sind. Also es gibt diesen Imperator. Der Imperator ist ein Untoter, der irgendwie mit magischen, lebenserhaltenden Maßnahmen noch irgendwie am Leben gehalten wird. Und um ihn am Leben zu halten, muss er jeden Tag die Seelen von tausend Menschen verspeisen. Also das heißt, es ist ein Imperium, das darauf gebaut ist, dass jeden Tag tausend Menschen zum Imperator geschifft werden, äh, der sie dann verspeist. Ähm... Und es gibt Space Marines, die viele kennen, weil das ist so das Aushängeschild, das Aushängeschild von Warhammer 40k. Das sind diese gepanzerten Superkrieger. Das sind so ähm, literally Übermenschen, also quasi mit äh, ver verbesserte gigantische ähm, Mega-Menschen, die ähm, ja im Prinzip so Weltraumkops sind. Weltraumkops, die auf Planeten geschickt werden, um dann Leute, nieder, Aufstände niederzuschlagen und ähm, das Imperium zu beschützen. Aber das Imperium zu beschützen bedeutet eigentlich auch einfach alle Zivilisten umzumorden. Also quasi du warst einmal in Kontakt mit einem Dämon, du bist zum Tode verurteilt. Das ist das Imperium. Und man könnte sagen, okay, das sind ja dann offensichtlich die Bad Guys dieser Welt. Aber dann sagt man, nein... Weil dann gibt es ja das Chaos und die Heretiker, die auf der anderen Seite sind, das sind schreckliche Dämonen, die die Welt und das Universum zerstören wollen. Und die sind offensichtlich sehr, sehr schlecht. Ähm, und, und schon da sieht man, okay, also da gibt es nicht so wirklich Good Guys. Sind vielleicht die Aliens okay? Nein, die Aliens sind genauso furchtbar. Es gibt zum Beispiel ähm, die schrecklichen Dunkelelfen, die Dark Eldar, äh, die kommen auch im Spiel vor, in Rogue Trader, ähm, und das sind so äh, irrsinnige BDSM-Folter-Leute, die wo also quasi wo, die, der Hintergrund ist, wenn die Dark Elder am Horizont auftauchen und deinen Planeten überfallen, dann bringen sich reihenweise Menschen um, weil sie denken so: Ah oh nee, darauf habe ich jetzt keinen Bock. So, das kann, man, das kann man jetzt vergessen. Ich möchte nicht, dass ich gefangen genommen werde und in einen Stuhl verwandelt werde. An dem ich äh, Und dann quasi ein lebendiger Stuhl bin, auf dem Leute sitzen aber für tausende ist, Jahre. Aber
0: ist es dann nicht irgendwie noch schlimmer, weil die, äh, weil die Dark Elder sozusagen Angst haben, dass ihre Seelen vom Chaos verschlungen werden? Und oh nein, nein, die Dark Elder sind so Chaos,
1: cool stuff. so Wir sind, äh, wir, äh, wir sind okay mit äh, unserem, unserem ganzen Chaos. Dann gibt es die Elder, das sind die, die sind, die sind die, das sind quasi die Weltraumelfen, okay. die haben aus Versehen, die haben so also der Hintergrund ist, sie haben so viel Party gemacht, dass sie aus Versehen ein Chaosgott geboren haben, nämlich Slanesh, den ähm, schrecklichen Sexgott. Der Gott des schrecklichen Sexes. <lacht> ja, ich, ja, mit dem gigantischen
0: Befriedigungsbalken. <lacht> ich, ich hatte das irgendwo gelesen, dass, dass die, äh, dass, also, die El, also alle Elder, sowohl die einen als auch ja. die anderen, sozusagen haben so Seelen. Und diese ja. Seelen, wenn die sterben, werden in so Seelensteine gebunden, damit die nicht irgendjemand, irgendeiner bösen Gottheit sozusagen anheimfallen und dann aus, ausgelutscht oder. Äh, ja, genau, das sind, das sind die Elder, Genau, nee, ja, genau, aber, 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 aber alle. Nee, nee, ja. Genau und und ich hatte ich hatte gelesen, dass die Dark Elder sozusagen äh, so viel Schmerz verursachen, weil sie von dem Schmerz leben, um sich unsterblich zu machen. Ah, um ja, okay, das kann die, sein. Also so ganz ja. so ganz mega seltsames ja, Zeug. Ja. ja. ja.
1: Es gibt wirklich ganz, ganz weniges, was gut ist also ja. im Warhammer-Universum. Es gibt so ein paar Alien-Fraktionen, wo man so mit, mit ganz viel... Mit ganz viel Augen zukneifen sagen könnte, die sind okay. Es gibt zum Beispiel das Tau Imperium, das sind so blaue Aliens, die sehen so ein bisschen aus wie aus dem Blue-Video, wenn man sich dran erinnert. Ein Blue bei der, bei die, bei der <lacht> So sehen die aus, aber, aber so mit Meckas. Ja. Und die sind nett, aber eigentlich sind sie auch so ein bisschen so, so ein bisschen so, so imperialistisch und, und unangenehm, so auch so Colonizer, bla. Äh, nee. Und dann gibt es noch Space-Zwerge. Ich glaube, die sind okay. Ich dachte, die gibt es nicht ja. mehr. Die gibt es jetzt wieder neu. <lacht> gibt's wieder,
0: ah, es ist, es ist genau. ein
1: Durcheinander. Und ja, und es gibt natürlich diese ganzen Romane darüber, wo, wo es um ähm, quasi, in, in, was Interessantes ist, in dieser, in dieser schrecklichen, schrecklichen Welt, ähm, was fun ist, gibt es ja dann trotzdem interessante Figuren und interessante Persönlichkeiten, die irgendwie durch diese Welt äh, gehen. Also da gibt es zum Beispiel Inquisitoren, die fantastische Abenteuer erleben oder sowas. Da gibt es Romane ähm, oder Söldner oder es gibt so eine Art Dirty Dozen, so so zum Tode Verurteilte, so eine Suicide Squad im Prinzip, im, äh, äh, die halt immer, immer wieder Abenteuer erlebt und so. Also so, solche solche Geschichten. Und ich finde diese Welt einfach total faszinierend.
0: Und, und das Irre ist sozusagen, das ist also schon auch als Faschismus- äh, Satire irgendwie entstanden und das hat auch einen Hintergrund, der der sozusagen, finde ich, beachtenswert ist und der kommt aber nur sehr schwer zum tragen, ne? Also, weil, wenn man, wenn man Roma 40k sozusagen sieht auf den ersten Blick, das ist halt alles so, auch so eiserne Kreuz-Vibes hat das alles, das, mhm. also gerade das Menschenreichen ne, ist, das ist, das ist schon sehr irgendwie Weltkriegskram vom, also Science-Fiction, mhm. aber vom, vom Style her und so. Aber, aber ganz im Hintergrund ist es dann so, ne. Also, der Imperator zum Beispiel. Der Imperator war so eine Art Gott, Gottkind, Gottkönig, der die Welt also der die Menschheit sozusagen in so ein Zeitalter der Wissenschaft äh, holen wollte, wo alle frei sind, alle aufgeklärt sind, also der Religion gehasst hat. Ähm, und dann gab es aber sozusagen so ein Riesenevent, die Horus Heresi. Das wäre, würde nochmal eine halbe Stunde dauern. <lacht> ähm, und aufgrund dessen ist sozusagen sein halbtoter Leichmann in diesen goldenen Thron eingesperrt worden, weil man ihn als Leuchtfeuer im Weltraum braucht, damit man nicht im endlosen Warp versinkt. Und dann, ja, stimmt das auch noch. Und dann, ja, und, Aber das Interessante sozusagen ist, dann hat die Menschheit gemacht, was die Menschheit macht. Sie baut um etwas, was eigentlich das andere wollte, einen institutionellen Apparat mit möglichst faschistischen Zügen. Und man, man könnte sozusagen auf den ersten Blick noch sagen, na gut, aber die müssen ja diese Inquisition, weil die Dämonen, aber wenn man sich das wirklich anguckt, ist es schon so, da ist ein faschistisches Regime um des faschistischen Regimes Willen entstanden. Und das hat dann so diese morbide Faszination, aber dahinter sozusagen ist schon die große Kritik an der Menschheit sozusagen, ihr kriegt es einfach nicht hin. Alles, was ihr anfasst, verrottet und brennt. Ja, aber ich finde das irgendwie so,
1: so cool, dass, 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 dass die Warhammer-Welt dich ja dann auf diesen interessanten, ich weiß nicht, also ich finde ihn jeweils interessant, ja. auf diese interessante Spur führt, zu sagen, also dass du irgendwann vielleicht so ein kleines bisschen auch überzeugt bist von also quasi von, von diesem komischen Weltraum Faschismus, weil die Alternative so furchtbar ist. Also quasi das Gedankenspiel ist ja, okay, wäre das, wäre das okay, wenn die Alternative ja. ist, ein Dämon beißt dir den Kopf ab. Ständig.
0: Also genau, das, also das kann man schon auch noch fürchterlicher formulieren, nämlich sozusagen, die, dahinter steht die Frage: Gibt es ein Szenario, wo, wo Faschismus okay ist? Mhm. Ne, so. Und die Antwort ist nein. Aber die Antwort gibt weder das Szenario noch sozusagen einzelne Romane, sondern die muss, das muss man sich immer selber denken. Man muss immer, also man muss sozusagen mhm. an die Stelle kommen, an der du warst, dass man sagt so nee, nee, einfach nein, das ist nein. So das und ich bin echt so hin und her gerissen, weil diese, weil man muss auch sagen, also Games Workshop ist eine riesige Firma, das ist ein Konzern, also Warhammer. Ist eine der größten popkulturellen Nischen sozusagen. Also, das ist sozusagen, da, da geben Leute unfassbar viel Geld auf, es gibt auch viele, aber das ist also so, keine Ahnung, ein Fortnite, einen Cyberpunk, ähm, ein Super Mario. Das hat man, das haben das hat der Rest der Welt auch mal gehört. Ne, Wo haben wir 40k ist so? Also, ja, Henry Cavill, der Superman, The Witcher-Darsteller, der ist sozusagen bekennender Fan und arbeitet jetzt für Amazon in einer Serie. Also, das blutet gerade so ein bisschen ins Popkulturelle Rein. Aber die, die Berührungsfläche ist halt diese Wehrmachts-Design-Ästhetik ja. und das das ist so. Und, und ja, dahinter steckt das, aber ich habe manchmal sozusagen habe ich auch, könnte das nicht ein bisschen deutlicher sein? Ja, definitiv.
1: Und das ist aber auch genau das deswegen, warum, warum, ich, ähm, warum ich jetzt so gespannt war auf Rogue Trader, mhm. weil genau. ähm, es gab bis jetzt noch nicht so richtig eben ein, ein, ein Videospiel, in dem man sich eben mit diesen Themen und dieser Welt so auseinander, auseinandersetzt. Mhm. Was halt, also die meisten Warhammer-Spiele oder Warhammer 40k-Spiele, die rauskommen, sind <lacht> Rundentaktik kämpfen, äh, lustige Figuren angucken und mehr kämpfen. Also quasi fokussiert sich auf diesen, auf diesen Battle. Genau, oder, oder schießen, genau, stimmt. Bold Gun, Warhammer Bold Gun ja. oder Space Marine Bold Gun. Toller, toller, lustiger Shooter, wo man ein dämlicher Space Marine ist und Dämonen abschießt. Toll. Ähm, aber es geht da nicht wirklich um die Welt, sondern genau, es geht um, um, um den Kampf, um die Ästhetik, um das Design davon. Ähm, und es geht aber nicht um die Welt und die Hintergründe. Und das ist irgendwie das, was ich so faszinierend finde an Rogue Trader, weil das dir
0: das schon ein bisschen näher bringt. Und weil es eine Einführung ist. Ne? Also es gibt, ich ja. glaube, es gibt relativ viele Menschen, wie mich, vermute mhm. ich jetzt einfach mal, die in diesem ganzen äh, Computerspiele, Rollenspiele, Brettspiele-Universum unterwegs sind und die immer mal so wieder zu Warhammer 40k schielen mhm. und dann so denken, also nee, irgendwie jetzt 150 Figuren anmalen, it's not for me. Und die, also ich finde auch die Tabletop-Spiele an sich maximal unattraktiv man spielt hm. vier, fünf Stunden, jeder macht drei Züge und dann war es das und man diskutiert vor allem <lacht> über Regeln. Aber die Welt, ne die Welt ist faszinierend, aber die Welt ist halt so mega komplex und es gibt keinen einfachen Einstieg. Hm. Und das kann Rogue Trader auch sein und das finde ich auch ganz spannend. Ja. Jetzt ist natürlich die spannende Frage für uns am Ende. Ist es das auch? <lacht> ich, also ich wollte es lieben ja und <lacht> okay ist,
1: ich kann nicht sagen, dass ich es Tour als Spiel. <lacht> okay. Bei mir, hat, das, bei mir hat, hat Rogue Trader gemacht, dass ich ähm, plötzlich wieder angefangen habe, sehr intensiv sehr viel Baldur's Gate zu spielen. Ähm, okay. Ja, okay. Ko kommen wir vielleicht äh, gleich zu. Aber ähm, das, das, das Problem an Rogue Trader ist, ähm, es ist ein Spiel, das endlos viel Zeit braucht. Also wirklich ja. 20 Stunden, bis das Spiel wirklich losgeht. Es gibt, Charakter also es gibt ganz, ganz viele Companion-Charaktere, die ich nicht getroffen habe noch. Hm. Äh, und ich finde, es ist auch ein bisschen ein, ein umständliches Spiel. Also ich hasse das Level-Up, die Level-Up-Mechaniken. Du, du levelst deine Charaktere auf und dann hast du so eine, so hier wähl eine Fähigkeit aus. Eine von 40 oder so oder 50 Fähigkeiten. Das ist so gigantisch groß und die Fähigkeiten sind auch immer so, ja, äh, hier äh, plus 5% geteilt durch diesen einen Wert auf den kritischen Schaden minus das mal 2, wenn du wenn, wenn der Gegner diese diesen Debuff hat oder was auch immer. Und du bist so, was, ich, ja. will, ich, weiß, ich weiß gar nicht, was das bedeutet alles.
0: Also und, man muss... Ja, das mal sechs. Man, man muss der Fairness halber sagen, sozusagen, es, es gibt diese mega komplexen Menüs und es gibt dann immer sozusagen einzelne Dinge, die haben einen grünen Daumen. Oh, ja, also im ja. Sinne von, maybe that's Stimmt. good for you, aber man weiß ja. es halt nicht. Also das heißt... Also es ist überkomplex, sehr sehr
1: lang, sehr umständlich. Man muss man muss es sehr wollen. Hm. Ähm, aber es ist schon, es ist es hat schon auch geile geile Sachen. Hm. Also es, ich glaube es ist, ich glaube es ist ein owl Catch Spiel.
0: Ja, ich habe äh, genau, ich habe äh, ne, also man mag ja immer kontrovers, ich muss aber in selbe Horn tuten. Ähm, hm. Die das hat Spaß gemacht. So und dann mir ist eine Sache passiert, wo ich dir Du hast es, glaube ich, eh nur als Potenzial angepriesen. Also was ich sagen wollte, ist die Kämpfe. Uh -huh. ähm, die Kämpfe haben sich dann doch schnell angefühlt als Kämpfe um der Kämpfe willen und die waren nicht so spannend wie, ja. und jetzt komme ich gleich zum nächsten Punkt bei Baldurs G3. Ähm, so, und jetzt, und das ist dann eigentlich das große Fass, das ich aufmachen möchte. Es gibt eben diese isometrischen Rollenspiele. Ja, viel Dialog, schräg von oben, viele Kämpfe, oder auch nicht, riesige Welt. Und wenn du 2023 so ein Spiel rausbringst, und das tut mir leid, dann musst du dich mit Baldur's Gate 3 vergleichen lassen. Also das ist ja ein völlig anderes Szenario, aber es ist halt diese Kategorie von Spiel. Und da, und ich sage das jetzt sozusagen auf einer, auf einer sehr abstrakten Metaebene, was Old Cat Games mit, ähm, mit Rogue Trader gemacht hat, ist ein weiteres Old Cat Game. Ja? Das ist also irgendwie, das sieht Schöner aus, ein bisschen. Das hat das Thema gut umgesetzt. Das will ich wirklich nicht abreden. Das ist wirklich gut. Also inhaltlich gesehen. Aber Larian hat bei Baldur's G3 einfach sozusagen jetzt nicht die Revolution, die Genres genommen haben, aber sozusagen ist halt irgendwie drei, vier Riesenschritte gegangen in die Zukunft. Und das macht sie an Dingen fest, wie es gibt eine Erzählerinnenstimme. Ja, die sozusagen die sozusagen wirklich so Rollenspielgefühl macht, weil sie sie Szenen erzählt. Es gibt wenn ähm, in den Dialogen sozusagen siehst du, die sind viel häufiger vertont und du siehst die Charaktere und die haben noch eine Mimik. Die ist nicht immer gut, aber es gibt es. Die Kämpfe haben meistens eine Option, sie zu umgehen. Die ist manchmal sehr kompliziert und nicht immer offensichtlich, aber es gibt sie und die Kämpfe an sich sind spannend. Also es ist, es, es gibt sozusagen eben nicht acht Kämpfe gegen Rebellen, sondern du kämpfst halt gegen die große Hexe, die im Vorraum auch ein paar Kobolde hat und dann kämpfst du nie wieder gegen eine große Hexe, die im Vorfeld ein paar Kobolde hat. So. Ähm, und diesen Unterschied muss ich für einen, also in einem Erwachsenenleben habe ich sozusagen im Jahr nur einmal Zeit für ein 130-Stunden-Spiel und wenn ich das so entscheiden muss, sorry, it's Baldur's geht drei all the way, <lacht> um, und ich habe für die Rezension habe ich total überlegt, wie 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 ordnet man das jetzt ein? Und ich glaube tatsächlich über Rogue Trader kann man nicht, das macht gar nicht so viel Sinn, das am Spiel selber festzumachen, sondern das muss man so. In, also muss man. Ich denke, das eher in Kategorien. Ne? Und, und eine Kategorie ist ja, das Spiel ist so groß und so gut, dass man es eigentlich jedem empfehlen möchte, der irgendwas mit Computerspielen zu tun hat. Mhm. Auch wenn es ein Genre ist. Also Horizon Forbidden West zum Beispiel, das ist so ein Spiel, wo ich denke, das kann man jedem zeigen. Das kann jeder mal angucken. Das ist dann vielleicht nicht für jedermann, aber das ist so gut gemacht. Schaut euch das an. Ähm, oder eben, so Baldur's G3 ist das, ist das fast schon wieder nicht Ne, weil das sozusagen, das ist zu nischig, zu lang, zu viel. Ähm, so, dann gibt es diesen Vergleich eben sozusagen isometrische Rollenspiele dieser Art und Weise, also Baldur's Gate Likes und da ich glaube, wenn es Baldur's Gate 3 nicht geben würde, würde das diesen Fix für mich dieses Jahr total irgendwie gut pushen. Aber es gibt halt Baldur's Gate 3 und mhm. dann kommt aber diese Kategorie Warhammer Fans oder solche, die es werden wollen. Und ich glaube, dafür ist es gut. Mhm. Und dafür ist es, würde ich auch sagen, richtig gut. Also es hat seine mhm. Quirks, aber wenn, wenn du auf dem Dampfer bist und nicht Baldur's G3 sozusagen gerade spielst, dann ist das das Ding.
1: Ja, definitiv, weil es gibt auch nichts, nichts anderes in, in die Richtung. Ne? Also ich habe zum Beispiel, ich, ich habe immer wieder so Phasen, wo ich, weiß nicht, mal so ein, so ein stundenlanges Warhammer 40k Lore Video gucke mhm weil ich das spannend und lustig finde, darüber zu hören. Mhm. Und meine Alternative ist entweder Romane lesen, Armeebücher lesen äh, oder ähm, ja Taktikspiele spielen. Aber halt nichts, wo ich das Gefühl habe, ich bewege mich durch diese Welt und ich ich kann diese Welt quasi erspielen. So weil selbst die selbst das, selbst das Tabletop Spiel ist ja nicht so, so da, du, du hast da, das ist ein Armee Runden Taktikspiel, ein kompetitives Armee Runden Taktikspiel, wo es nicht um die Geschichte geht, sondern ich stelle meine Space Marines auf und würfel, wie sie wie sie schießen, so und sterben und sterben, ist, und sterben. <lacht> und also ich kann mir dann irgendwie eine Geschichte dazu ausdenken, ja. so, aber das ist, halt, das ist halt was anderes und ja, ja, du hast recht, ich wenn wenn man halt versucht, also diese Welt erleben möchte, dann ist das gerade so the, the best thing. Ja. Genau. Ja. Rogue Trader ist schon okay. Rogue Trader ist schon okay. <lacht> ja, genau. Nach 20, nach 20 Stunden kommt man dann zu so einem Punkt, wo man sagt,
0: oh ja, ja das kann man, ja, okay. <lacht> okay. <lacht> habe ich mit meinem Leben getan. <lacht> so, kommen wir nun zu etwas völlig anderem. Ja? Also vom irgendwie egal, was ich mache, ich werde entweder ins Gesicht geschossen oder mir beißt jemand den Kopf ab zu wie wär's, wenn du eine kleine Farm hättest, die du von deinem Großvater geerbt hast, wo du schön irgendwelche Dinge züchtest und Tiere lieb hast und dann paar Rohstoffe sammelst. Und ja, wir reden über Stardew Valley. Stardew Valley, das äh, also wahrscheinlich nicht sozusagen irgendwie ähm, der Urahn aller Cozy Games, aber schon sozusagen das Spiel, das das Genre in den letzten Jahren bekannt und beliebt gemacht hat und immer noch ein großer Klassiker ist dass es auch als Brettspiel gibt. Ja. Ähm,
1: ich war, also, ich, ich bin kein großer Liebhaber von Stardew Valley an sich. Also, ich finde es faszinierend. Fame aber ich finde es immer langweilig, das selber zu spielen. Ja. Ich habe Freunde, die das lieben und äh, da hunderte Stunden reingesteckt haben. Äh, und deswegen war ich so ein bisschen skeptisch, als du gesagt hast, ja, oh, ich habe hier so ein ähm, äh, das Stardew Valley Brettspiel bekommen von äh,
0: unserem Freund Light Medium. Ich, ich, wenn ich ganz kurz darf, sozusagen der Einschub: ja. Es war so gewesen. Wir sind irgendwie Aha. auf Mastodon irgendwie gekommen auf Computerspiele Umsetzung, nee, Brettspielumsetzung von Computerspielen. Mhm. Weil eigentlich wollten wir City Skyline spielen und dann ist äh, Lightmedium aufgefallen, dass er davon sehr viele im Regal hat, die, die auch noch teilweise umgespielt sind. Und dann hat er gesagt, willst du vielleicht mal nicht mhm. so, ich kenne da jemanden, der perfekt dafür geeignet wird. Und hier mhm. we are. <lacht> viele Grüße, genau, Lightmedium.
1: Genau, vielen, vielen Dank. Äh, du hast es dann vorbeigebracht, Markus, und wir haben es zu dritt äh, gespielt, du, Iris und ich. Und ähm, das war total gut. Was für ein cooles Brettspiel. Also das Stardew Valley-Brettspiel ist äh, ein kooperatives Spiel, wo es darum geht, dass wir alle eine Farm managen, äh, die wir bekommen haben. Dann die Wünsche unseres Großvaters erfüllen möchten. Da gibt dir nämlich äh, am Anfang des Spiels so vier Spielziele, die du unbedingt erfüllen musst. Das ist dann sowas wie Freunde machen oder ähm, einen tollen Fisch fangen oder sowas. <lacht> <lacht> äh, und das musst du machen. Und dann gibt es quasi in, im Dorf, in dem deine Farm steht, gibt es ein, ähm, ein Gemeinschaftszentrum äh, und das muss man wieder neu aufbauen. Weil das ist verfallen. Und das ist so das Ziel des Spiels. Und was man dann macht, ist, ja, jede Runde, jede Runde schickt man, also diskutiert man so ein bisschen vor sich hin, was man macht und, schickt und geht dann mit seinem Figürchen auf bestimmte ja, Orte, um dort Aktionen äh, durchzuführen. Also zum Beispiel kannst du auf deiner Farm äh, dies, das Gemüse gießen und das dann ernten. Oder du kannst äh, in die Stadt oder ins, ins Dorf gehen und das Gemüse verkaufen oder du kannst fischen gehen oder in die Mine gehen. Also alles so Sachen, die man halt im, hm. in Stardew Valley ähm, macht. Und das, äh, die Idee ist, dass du dann Ressourcen sammelst, die du dann eintauschst gegen Dinge, die getan werden müssen. Ja?
0: Das ist, das hört sich jetzt so irgendwie so komplex an und was ich aber tatsächlich ja. ganz witzig finde, ist, es gibt ja so Computerspiel, äh, Brettspiele, also eine, eine andere Sache. Wir haben viereinhalb Stunden, glaube ich, gespielt. Das ist also auch ein Spiel, ja. das Zeit braucht mhm. und das ist schon sozusagen jetzt nicht das allereinfachste Brettspiel, aber für ein komplexes Brettspiel ist es sehr zugänglich. Ne? Mhm. Also weil es gibt die einfache Regel, du hast pro Runde zwei Aktionen. Zwischen den Aktionen kannst du, wenn du willst, deinen Ort wechseln und das löst vielleicht nochmal Dinge auf und dann sozusagen werden diese Aktionen erklärt und das, das ist, also ja, das, das muss man sozusagen lernen. Ich sage, naja, dazu noch was, aber das ist jetzt irgendwie total manageable und zu, zu ähm, zugänglich. Und was ich am, tollst, am tollsten an diesem Spiel finde, ist, Koop-Spiele, also Koop-Brettspiele haben für mich oft ein Problem und das ist, es oder es, es gibt so zwei Dinge das eine ist sozusagen manchmal haben die doch so einen gegeneinander Fokus ne, weil du musst zusammen ein Spiel machen aber am Ende zählt halt kriegst du halt dann irgendwie einen extra Boppelpunkt weil du hast am meisten Eisen gesammelt oder was ähm, und jeder macht so für sich aber man macht dann für sich zusammen und das andere ist dass manche Koop Spiele sozusagen sehr ähm, oder, oder wenig Safeguards eingebaut haben für, man spielt es zwar zusammen, es gibt aber einen am Tisch, der überblickt das Ganze und der sagt dann allen anderen, was man machen muss. Das mhm. ist dann ein Koop-Like sozusagen, würde ich sagen. Und was Stardew Valley ganz fantastisch macht ist, und ich bin jetzt kein großer Brettspieler, vielleicht machen das Koop-Brettspieler auch irgendwie seit zehn Jahren alle und ich habe es nur verpasst. Es gibt eine Planungsphase und die Planungsphase ist dafür da, dass du einerseits die Dinge, die du sammelst, also man hat ein Inventory und das kann auch voll sein, dass du die untereinander tauschen kannst. Nicht in jeder Planungsphase, aber es findet schon sozusagen sehr, sehr, sehr häufig statt. Und du kannst auch sozusagen Dinge im Spiel machen, die das dann noch einfacher machen. Und das andere ist, diese Planungsphase ist ganz explizit in den Regeln vorgesehen, dass man miteinander bespricht, was in der nächsten Runde passiert. Man zieht dann für sich selbst, aber man hat vorher gemeinsam, und das funktioniert wirklich gut, gemeinsam darüber gesprochen, was man machen wird. Es ist also nicht, mhm. jeder macht seins und gegenüber sitzt dann jemand, der es besser weiß, nein, macht es nicht, sondern man spricht es vorher sozusagen. Das heißt, der eigentliche Spielzug ist dann, nimmt ganz wenig Zeit ein, weil man halt schon weiß, was man macht. Man sitzt da kicken hin, sammelt Dinge ein, löst Trigger aus, resolve die, fertig. Dann das eigentliche Spiel ist diese Planungsphase. Und mhm. das ist für mich, was ich daran so mochte, ne? Also ich übersetze Koop, und Brettspielen generell sozusagen mit, man macht da was zusammen, man kommuniziert und das finde ich daran toll. Ich weiß zu wenig über Brettspielmechanik, um jetzt sagen zu können, das ist mega gut balanced, ist nicht so gut balanced. Ich hatte aber sehr viel Spaß und das ist für mich so ein herausstechendes Merkmal.
1: Voll. Ja, es ist wirklich so ein Problem bei, bei co brettspielen äh, wo verschiedene Spiele, verschiedene Arten zu finden, dass... Äh, das zu, 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 minimieren oder zu mhm. verändern. Das ist ein gutes Beispiel, das ist Gloomhaven, das ist, ähm, dieses kooperative Dungeon-Crawling-Spiel, wo man so mit Fantasy-Helden durch verließe, sich prügelt durch, gegen Monster und so, da ist es so, dass man immer seine Aktionen, man kann zwar diskutieren, wer was macht, man soll nicht genau sagen, was man, man darf nicht genau sagen, was man macht und man legt Karten verdeckt hin und deckt sie dann gleichzeitig auf, um dann zu gucken, wer macht was und so. Mhm. Also quasi, man, man hält das so ein bisschen geheim, man soll, nur, man soll nur so abstrakt darüber sprechen und jeder hat auch noch so sein eigenes Ziel, äh, das man erfüllen möchte, ähm, das dann macht, dass man nicht immer hundertprozentig kooperativ mhm. und nur das Beste für, äh, für das Szenario macht. Um, aber das ist auch irgendwie so eine, so eine umständliche... Also quasi so, so so eine umständliche Mechanisierung von, jetzt lass doch die Leute irgendwie, äh, quasi red den Leuten nicht so krass rein oder oder halt wie das Stardew Valley macht, das finde ich total sympathisch. Rede drüber, also quasi ja. als richtigen Zug, rede drüber, was, was was ihr macht. Und wir haben das gemacht und es war total schön, weil man war so, Moment, ist das eine gute Idee? Moment, nee, dann kann ich doch, dann gehst du doch am besten dahin und dann sagt jemand, nein, Moment, ah, ich habe eine Idee, du könntest doch das machen. Und es ist so, ah ja, das würde auch funktionieren. Ähm, und also es hat sich wirklich sehr kooperativ angefühlt und wir hatten eine richtig, richtig gute Zeit. Also ich war total überrascht davon und ähm, ich glaube, ich würde, äh, also auch als jemand, der sehr, sehr viele komplexe Brettspiele gerne spielt, das wirklich jedem ans Herz äh, legen. Ja. So, also es ist
0: ein schönes, wirklich schönes Spiel. Yes. Ich war auch von mir total überrascht, weil ich bin jetzt nicht so der mega mega mhm. Brettspiel geil, aber das, ich, ich hatte sehr viel Spaß. Vielleicht ändere ich auch gerade mein Leben und wir werden in Zukunft ein Brettspiel... Du ähm, wirst ein großer Brettspieler, okay. Genau. So, ähm, das wär's mit den, den wichtigen Dingen, die wir heute zu berichtet mhm. haben. Ich hab, ich habe noch so ein bisschen äh, bisschen popkulturellen Kleinkram aus dem Spieleleben des Markus. Ach nee, äh, weil wir vorhin drüber gesprochen hatten. Ich werde ja. euch noch erzählen, warum ich kein Baldurs G3 ge ge gespielt habe. Aber Dennis, du hast ja mhm. gesagt, ich, also wir sind heute so ein bisschen der Die Sendung ist schon sehr weit fortgeschritten, mhm. aber du hast gesagt, du hast viel Baldurs G3 mhm. gespielt und es gab ja auch einen größeren Patch. Hm. Von daher würde ich vielleicht sozusagen, wie wenn ich so eine Podiumsdiskussion moderiere und dann sage, mit der Bitte um kurze Antwort, <lacht> ähm, wie. Äh, also der Patch. Äh, der Patch. Ist, ist, macht, macht. Nee, vielleicht nur das. Dieser Patch. Ändert <lacht> diese Patch. Baldur's G3 grundlegend und du sagst, wenn ihr es liegen gelassen habt, dann greift es jetzt wieder an, weil es ist noch geiler geworden oder es ist sozusagen Quality of Life Improvements, die man nicht macht. Also so ich glaube, ich kann, ich kann es nicht komplett
1: beantworten, okay. weil eine der großen Änderungen ist ein neuer Epilog, weil okay. viele Leute gesagt haben, dass das Spiel ein bisschen un ein unbefriedigendes Ende nimmt. Okay. Also quasi, wo man dann ich, ich, also ich habe hab das Ende noch nicht gesehen, ja. deswegen ich kann mir nur vorstellen, dass es dann einfach irgendwann zu Ende ist. Ja. Und dann ist es zu Ende und dann musst du dich verabschieden von deinen ganzen Baldur's Gate Freunden, die ja. du gemacht hast und dann ist man traurig. Ja. Und jetzt gibt es einen neuen Epilog, wo man ah. mit denen, die überlebt haben oder so nochmal das Abenteuer bespricht und so ein bisschen so ein bisschen alles Revue passieren lässt. Ich glaube, dafür lohnt sich das schon. Okay. Oder es ist auf jeden Fall ein guter Moment. Und das andere ist, es ist mit dem neuen Patch wirklich nochmal sehr viel komfortabler geworden. Wirklich, wirklich komfortabler. Kannst also, du ein Beispiel sagen? Das Inventarmanagement. Oh, es ist nice. so, dass man um, also ne, du hast acht Leute oder was auch immer ja, ja. in deiner größeren Gruppe, von ja. denen du immer nur vier dabei haben kannst. Ja. Irgendeiner von denen hat das Schwert des, der Elitiden-Schlechtung plus drei. Ja. Du hast aber vergessen, wer. Ja. Was du gemacht hast, war irgendeinen einen, einen deiner Companions kurz in die Pause schicken und dann durch, durch das Camp laufen und sagen, komm in die Gruppe. Aha, dann ja, redet ja, okay, man ein bisschen, okay, okay. dann gucke ich in dein Inventar. Jetzt kann man das Inventar von allen gleichzeitig sehen. Kann man auch
0: die Kiste durchsuchen.
1: Das habe ich nicht ausprobiert, das tut mir leid. Okay. Ich will sagen ja, aber
0: <lacht> <Ich> <lacht> weiß, wir, wir können es nur hoffen. Okay. Ja, ja es ist auf jeden Fall
1: nochmal sehr viel komfortabler geworden, Geworden. das ist ziemlich cool.
0: Das, ähm, das klingt nice. Ähm, ja. Ich habe noch einen Nachtrag zur letzten Sendung. Aha. Und zwar äh, haben wir alle Netflix-Spiele, wir hatten doch nicht alle Netflix-Spiele, ja, aber fast, fast alle Netflix-Spiele besprochen und ich habe ja gesagt, es gibt da auch ein Tower-Defense-Spiel, nämlich Bloons und äh, ich war ja so, also Tower-Defense ist kaputt wegen Micro Microtransactions und Bloons ist sozusagen einer der Vertreter, die die also für ein Mobile-Game relativ viel Geld kosten, trotzdem in der Purchase haben und jetzt gibt es eine Netflix-Version, unglücklicherweise mag ich Bloons nicht. Aber, Backtrack. Und zwar habe ich sozusagen nach unserer letzten noch nochmal angefangen, weil ich dachte so, hey, mal gucken. Und ich muss sagen, ich liebe Bloons. Also dieses, das Bloons Tower Defense bei Netflix ist die Episode 6 und ich fand Luftballons als Gegner mal total langweilig, aber irgendwie haben die es geschafft in diesem Spiel. Ich bin total hooked. Also die fröhliche Nachricht ist, Tower Defense lebt. Und es <lacht> lebt sozusagen in, in diesem Spiel, was auch daran liegt, dass die echt sehr viele Level haben. Also ich habe jetzt irgendwie so 20 Level gespielt und bin noch nicht mal bei der Hälfte. Ähm, und die Level sind auch wirklich so angenehme Dinge. Ne? Mhm. Ähm, man, man braucht für dieses Level, also ich, hab, ich hatte schon zwischendurch das Gefühl, ah, jetzt habe ich die perfekte Kombination von Türmen gefunden, die bringt mich durch alle Level durch. Nein, man muss sozusagen die verschiedenen Türme kennen. in jedem Level ist es so ein bisschen anders. Also ich will gar nicht länger darüber reden, einfach nur, wenn der Tower Defense mögt und euch sozusagen gegrämt hat, dass es keine guten Spiele mehr gibt, spielt das. Es ist wirklich fantastisch. I love it. Es ist, ich finde das faszinierend, weil mich die Ästhetik so, so sehr
1: so sehr abturnt ja, davon, äh, aber äh, ja. dein Lob davon auch gleichzeitig interessiert macht.
0: Leider habe ich kein Netflix-Abo mehr. Äh, es, es ist wirklich so. Also ich, ich finde auch sozusagen, ich finde auch die, die Ästhetik fürchterlich, aber es ist wirklich von der Spielmechanik ja, her äh, sehr, sehr gut. Cool. Ähm, und dann äh, habe ich noch, ich weiß gar nicht, warum ich euch das erzähle, weil da habt ihr überhaupt gar nichts von. Ich habe mir einen neuen Spielecomputer gekauft, der billiger war als Dennis' neue Grafikkarte. Okay. Oder, ja. oder stimmt das? Ich Fair. weiß es gar nicht mehr genau. Oder?
1: Fair. Sie hat 700 irgendwas Euro.
0: Okay, ich habe einen Gaming-PC gekauft, der nur ein bisschen teurer war. Okay. Als, äh, Dennis Grafikkarte. Alleine die Grafikkarte. Und Also ja. ich... Ich erkläre das vielleicht, äh, vielleicht doch, vielleicht kann ich doch sozusagen Nutzen für euch HörerInnen rausziehen. Und zwar, ich habe früher sehr, sehr, sehr gerne mich in dieses Rabbit-Hole reinbegeben, Gaming-PC bauen. Ja, oder wenigstens die Komponenten recherchieren und rausfinden, was ist der Unterschied zwischen einem handgeklöppelten AMD-Rüssen X9 Mega Power Super Duper-Dingsbums und einem intel worps mit an angeförbelten Krankulator. Und es war bei mir so wieder an der Zeit, also mein letzter Gaming-Rechner war ein Gaming-Laptop, der ist mittlerweile sechs Jahre alt und der hat halt sozusagen jetzt bei Baldur's G3 die Biege gemacht. Ich habe, ich, Das hatte ich schon mal erzählt, dass ich mich mhm. in die Gedanken umtrage. Und jetzt habe ich im Rahmen der Cyber Week, Black Friday, Dingens, Kapitalismus, kauft euch alle glücklich, ähm, mal rumgefragt und mir ist ein Angebot empfohlen worden was so ein Mittelklasse-Angebot ist. Mit irgendwie einem halbwegs okayen AMD-Prozessor und einer RTX 4060 Ti, glaube ich. Also so, das ist so, das ist nicht billig. Es hat um die 1.000 Euro gekostet. Es ist aber auch nicht so teuer. Ich habe auch mittlerweile Rechner für fünfstellige Beträge gesehen. Ähm, aber so die High-End-Gaming-Rechner sind ja so 3.000, 4.000 Euro oder sowas. Und ich hatte immer Angst davor, äh, sich jetzt sozusagen so ein Mittelding zu kaufen. Und habe das jetzt aber auf, ne, auf Grundlage einer Empfehlung, vielen Dank Lindworm, ähm, gemacht und muss sagen, es geht auch. Ich weiß nicht, wenn da draußen auch Leute sind, die sagen so, nee, ich will nicht so einen Mittelklasse-Rechner, dass alle, alle Freaks reden davon äh, und Auskennerexperten, dass man jetzt eine 40, 90 irgendwas. Nein, ich habe jetzt einen neuen Rechner, er hat viel Geld gekostet, ähm, aber halt nicht mega viel, er leuchtet bunt. Und er macht Baldus G3 doppelt so schön, als es bisher war.
1: Ja, und für alle, die denken, man braucht unbedingt einen neuen Rechner. Ich habe einen neuen Rechner und ich spiele größtenteils Text-Adventures. <lacht> also, also ich, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich mache nicht, nicht immer die klügsten Entscheidungen in meinem Leben. Das ist okay. Das ist okay.
0: Aber ne, manchmal, also, ne, Text ist auch schön. Oh aber du, du, du feierst schon auch die Raytracing, ja, nicht okay, okay, aber auf God bei Wilders G3, oder? Ja,
1: so. bei Bilders G3 und bei Alan, Alan Wake war das wirklich, wirklich schön. Aber ja. ich spiele größtenteils, größtenteils Spiele, wo der Text besonders schön aussieht. Ja. Okay. Also okay. Ja. Gut. Ähm, Aber ich freue mich, dass du, dass du das geschafft hast. Sind wir Ist, damit am
0: Ende dieser Folge angekommen? <lacht> ich habe, ich habe, jetzt weiß ich, ich habe doch vor der Sendung habe ich doch gesagt. Ja, es gab ich, noch so eine Sache. Genauso, die ich vergessen hatte. Ja. Ich, ich will so um das Thema sagen. Ja. Ähm, aber dann nicht ins Rabbit Hole reingeht. Und zwar, man braucht für die Installation eines neuen Rechners eine kabelgebundene Tastatur. Ich habe mhm. den Fehler begangen, Light Medium, Grüße nochmal, zu fragen, was er davon hält. Und Light -Medium ist äh, mega im mechanischen tastaturen geben drin. Und oh, ich bin in diesem oh, Rabbit Hole ja. drin gewesen. Vielleicht können wir in einer der nächsten Sendungen noch mal über Tastaturen sprechen. Ich glaube, das ähm, so. Anyways, genau. Aber also, ich sag nur. Später, denn es ist später. Rot, Rot Silent MX Red? Also, nein, später. <lacht> äh, genau, du hast, du hast recht. Du hast recht. Wir möchten das Lob auf unsere HörerInnen singen. <lacht> Insbesondere Patrick Kammermeier. Patrick Kammermeier. Der Elite-Unterstützer.
1: Elite-Unterstützer der ersten Stunde. Vielen, vielen Dank. Genau. Wir, wir ja, und ansonsten, wenn euch gefällt, was wir, was wir machen, dann äh, könnt ihr uns gerne unterstützen auf unserer Steady-Seite. Den Link dazu gibt es in den äh, Show Notes. Um, und da freuen wir uns über, über Unterstützung und wenn ihr den
0: aktuellen Befriedigungsbalken, den es dort gibt, wachsen lässt. Genau, ich, ich wollte noch kurz sagen, der, äh, wir haben den einen Namen gesagt, weil wir sozusagen da jetzt einen so einen höheren Tier, eine höhere Preisstufe, mhm. wir lieben euch alle und wir sind mega glücklich über jeden einzelnen von euch. Nur wenn ihr euren Namen hören wollt hier, Anzüglich schmierig geflüstert oder anders, mal sie gucken, was ist noch so passiert, dann äh, dann ist das dafür da. Genau. Vielen lieben Dank. Äh, es macht uns sehr fröhlich. Ich habe. Ach doch, die eine Sache will ich da noch sagen. Ähm, oder habe ich letztes Mal schon gesagt? Was ich mir vom Markus. vom Colombo. Es tut Übrigens, <lacht> äh, äh, mir Übrigens. Mir habe ich schon erzählt, wofür ich mein Indie-Fresse Geld ausgegeben habe? Nee. Wir haben uns doch sozusagen jetzt, also wir sammeln das so ein bisschen, wenn es genug ja. ist, dann ziehen wir das da quasi raus. Und wir haben mhm. immer gesagt, ja, wir machen entweder Sachen für in die Fresse selber oder wir gönnen uns mal was aus dem Bereich mit in die Fresse zu mhm. Und zwar, ich habe ja Baldur's G3 schon für den PC als Key. Ich habe ja Baldur's G3 in der Collector's Edition für die PlayStation 5 von eurem Geld gekauft. Nice. Vielen lieben Dank. Nice. Weihnachten ist gerettet. Genau. Weihnachten ist gerettet. So sieht's aus. Ähm hm also unser Weihnachten ist gerettet. Euer Weihnachten maybe not so much. Wir müssen euch was gestehen, denn die nächste Folge würde ja eigentlich am 25.12. erscheinen, aber Tut sie nicht, weil
1: äh, in der Woche, quasi in der Woche, wo, wo in der Vorweihnachtswoche, wo wir dann normalerweise Dinge aufzeichnen würden, kriegen wir es einfach nicht hin, ähm, was, was zu finden wegen Urlauben, Weihnachtsfeiern, Elternbesuchen und so weiter und so fort. Ähm, es ist eine, ist eine komplizierte Zeit, glaube ich. Äh, da, da kriegen wir es nicht hin, uns, uns zusammenzusetzen. Ähm, deswegen äh, hören wir uns wahrscheinlich oder ja,
0: deswegen hören wir uns im nächsten Jahr. Genau. Also nächste in die Fresse ganz regulär am 8. Januar wieder in euren Podcatchern. Ähm, genau, bis dahin verbleiben wir euch aber wohlgewogen und ich hoffe ihr uns auch und wir hören uns in einem neuen Jahr wieder. Spielt recht schön in den Wattetagen ähm, und dann viel Spaß. Frohe Weihnachten, frohes neues Jahr. Alles Gute, bleibt gesund und bis dann. Ciao. Tschüssi.